Alfia. Iya, kami dokter Alfia di sini. Jangan lupa praktek di podcast hari ini ya dokter. Sofia udah pada nungguin nih. Meluncur. Sofia, Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Dr. Aufia akan membahas mengenai Female Genital Mutilation atau Sunat pada Perempuan Yap, betul banget Kira-kira kenapa ya Dr. Aufia membahas tema ini? Soalnya kemarin Dr. Aufia kebetulan membaca dari website kemenppa.go.id atau website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang dipost pada tanggal 15 Juli 2020. Oh, oh. Jadi termasuk info yang baru banget ya. Meskipun kalau misalnya kita lihat di Instagram atau di berita-berita lain udah lama banget pemberitaan ini diangkat terutama di komunitas feminisme. Eh, kita perlu perkenalan diri nggak nih? Oh iya, kita malah lupa perkenalan diri loh ini. Saking semangatnya membahas tema kita malam ini. Nah, untung loh teringat di awal pembicaraan kita. Gimana kalau udah selesai jelasin baru ingat ya? Iya, aneh banget ya. Jadi, perkenalkan di podcast ini kalian akan ditemani oleh saya yaitu Devi. Dan saya Nabila. Tapi di podcast Dokter Aufia ini, kalian nggak bakal ketemu kita terus kok. Iya, soalnya tim Dokter Aufia itu cukup rame ya. Jadi bisa aja tuh ketukeran ngisi podcastnya. Iya, betul banget. Ini kita kembali ke topik aja kali ya. Oh iya, kita lanjutin aja deh yang tentang female genital mutilation atau sunat pada perempuan itu. Iya. Konon katanya, menurut WHO, sunat perempuan ini dilakukan pada 30 negara termasuk Indonesia. Menurut data UNICEF tahun 2016, Indonesia menempati posisi ketiga negara dengan prevalensi sunat perempuan tertinggi setelah Gambia dan Mauritania, dengan angka 54% pada kelompok usia 14 tahun. Wow, soal urusan begini-begini Indonesia selalu juara ya kayaknya. Gambia dan Mauritania itu negara di mana ya, Bil? Nah itu aku kok kurang tahu juga ya, malah baru dengar nih dua negara itu. Ya mungkin Safia semua bicara uh, bicara bisa cari di internet kali ya, terus aku lanjutin tentang apa sih sunat pada perempuan. Mungkin pada bingung kalau perempuan sunat apa sih yang dipotong gitu kan. Nah iya, bagian mana sih yang dipotong? Menurut berita WHO yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2020, Sunat perempuan itu terdiri dari prosedur berupa pembuangan alat kelamin perempuan bagian luar atau prosedur pemotongan organ kelamin perempuan bagian luar tanpa alasan medis yang jelas. Berarti ada kata-kata alasan medis yang jelas ya? Berarti nggak ada manfaatnya gitu? Iya, itu menurut WHO ya. Terus katanya juga bahkan secara peraturan internasional Sunat perempuan termasuk dalam tindakan pelanggaran hak azazi perempuan atau anak perempuan loh. Jadi yang buat aku penasaran itu, kenapa sih masih banyak orang yang ngelakuin sunat perempuan? Ngomong-ngomong, kamu disudat juga kali nih. Nah itu aku belum tanyain ke orang tua. Gak pernah cerita masalah itu soalnya ke orang tua. Sama aku pun juga gak pernah bicarain hal itu. Soalnya selama pendidikan di kedokteran pun, 
juga nggak pernah bahas mengenai sunat perempuan itu gimana prosedurnya yang ada ya sunat laki-laki jadi belum kebayang juga nih apa sih yang dipotong itu kan iya terus aku juga baca di postingan voice.com yang dipost pada 10 Januari 2020 dengan judul menyambangi sunat perempuan terbesar di Indonesia oh voice yang biasanya bikin berita kontroversial gitu ya iya Keren banget sih ini artikel yang aku baca dari Vice yang judulnya menyambangi sunat perempuan terbesar di Indonesia. Oke, oke. Jadi gimana tuh ceritanya? Katanya ada yayasan agama di kota Bandung yang rutin melaksanakan sunat massal. Dilakukan setiap tahun, pasien sunat perempuannya itu bisa mencapai ratusan orang. Sunatan massal ini gratis, cuma daftar lewat WhatsApp aja. Terus waktu diwawancara orang tua dari pasien yang disunat tersebut, Beliau mengatakan bahwa alasan anaknya disunat di tempat itu pertama karena sunat di tempat itu gratis dan malah pas ini dikasih angpau 200.000 serta bermacam bingkisan dan makanan. Yang kedua karena alasan tradisi dan agama. Oh, jadi ada alasan karena temurun-temurun gitu ya. Ada suatu perintah dari agama juga lah ya. Nah, di sini Dr. Alfia karena memang platform yang membahas mengenai kesehatan pada perempuan. Jadi Cukup pembahasannya fokus ke kesehatannya aja ya Dari sumber yang insya Allah juga terpercaya Iya betul Nah jadi yang aku baca di WHO itu Ada empat tipe sunat pada perempuan Apa aja tuh? Uh, aku jelasin ya Nah mungkin Safia semua bingung Karena ada istilah medis anatomi alat kelamin perempuan Bisa sekalian dicek di internet Yang mana sih yang dimaksud Oke, oke, biar nggak bingung nih ya. Iya, jadi pertama, klitoridektomi. Itu pemotongan sebagian atau seluruh klitoris atau selaputnya. Kemudian yang kedua, excision. Itu adalah pemotongan sebagian atau seluruh klitoris dan atau labia minora dengan atau tanpa memotong labia mayora. Yang ketiga, itu infibulation. Itu mempersempit lubang vagina dengan selaput penutup dengan memotong atau mengubah bentuk labia mayora dan labia minora tanpa melukai klitoris. Yang keempat, itu serta tindakan lain yang melukai vagina tanpa tujuan medis seperti menggaruk, menusuk, atau menggores area kelamin perempuan. Oh gitu, tapi kalau menurut artikel Vice nih ya, menurut pengurus yayasan agama di kota Bandung tadi itu, bahwa tidak ada pemotongan ataupun tindakan yang melukai alat kelamin. Terus beliau mengatakan, apa yang menjadi tradisi sunat di yayasan tersebut, yaitu dengan membuang selaput yang membungkus klitoris. Jadi dia juga bilang, coba anda lihat, tak ada anak yang menangis setelah disunat, karena prosedurnya tidak seperti yang digambarkan media, tidak ada darah. Wow, nggak ada darah berarti prosedurnya kayak mana ya? Nah itu makanya bingung juga kan kalau menurut artikel Vice ini yang ngerjain itu dokter dan bidan. Jadi dokternya emang menggunakan jas seperti dokter. Terus di atas meja ada lampu duduk yang masih menyala terang. Di sampingnya ada tiga toples plastik berisi kapas, jarum suntik bermacam ukuran dan antiseptik luka yang masih terbuka. Hmm, terus ada nggak pernyataan yang menjelaskan kenapa dokter tersebut yang tenaga medis terus ada bidan juga tuh melakukan sunat pada perempuan? Ada, 
Jadi menurut dokter Y, klitoris tertutup oleh selaput yang selain menghalangi sensasi seksual, juga beresiko menjadi tempat penumpukan kotoran atau smegma. Sehingga hitan yang dilakukannya itu bermaksud untuk membuang selaput klitoris yang harapannya membuat menjadi lebih bersih dan meningkatkan kenikmatan orgasme sekaligus menurunkan libido perempuan. Terus beliau juga bilang bahwa prosedurnya itu hanya menggores saja kepala atau bungkus dari klitoris. Kalau dari segi medisnya, kata dokter tersebut secara logika, sesuatu yang terbungkus dan sesuatu yang terbungkus dan yang tidak terbungkus lebih sensitif mana kira-kira? Kata dokter tersebut. Terus beliau mengatakan juga, maka ketika klitoris itu terbuka, otomatis sensasinya lebih terasa. Nah, pertanyaannya, apakah manfaat ini sudah terkonfirmasi sesuai dengan ilmu kedokteran? Nah, ada Dr. Mahesa Paranadipa dari Ikatan Dokter Indonesia yang menilai bahwa klaim sunat perempuan dapat memberikan orgasme lebih dan menurunkan libido ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Sebaliknya, berdasarkan beberapa catatan ilmiah, sunat perempuan justru memicu disfungsi, disfungsi seksual dan, dan kesulitan mencapai orgasme. Oh gitu, terus kita mungkin bahas ya ke alasan kenapa WHO melarang sunat perempuan ini Nah itu dia, itu penting juga untuk dibahas nih Ya nih katanya sunat perempuan ini dapat menyebabkan komplikasi jangka pendek Meliputi seperti sakit parah, perdarahan yang berlebihan, pembengkakan jaringan genital, demam, infeksi misalnya tetanus, masalah kemih masalah penyembuhan luka, cedera pada jaringan genital di sekitarnya, shock bahkan kematian. Kemudian untuk komplikasi jangka panjangnya itu bisa meliputi masalah kemih, contohnya waktu buang air kecil itu terasa menyakitkan, atau infeksi saluran kemih, kemudian juga masalah vagina, terjadinya keputihan, gatal, atau vaginosis bakteri dan infeksi lainnya. Ada juga e, bisa terjadi masalah menstruasi, misalnya terasanya nyeri haid, kesulitan mengeluarkan darah menstruasi, dan e, bekas yang disunat itu bisa jadi terjadi jaringan parut atau keloid. Nah, kemudian e, masalah seksual, misalnya nyeri dalam hubungan intim atau penurunan kepuasan, dan peningkatan risiko komplikasi persalinan. seperti perdarahan yang berlebihan. Ada juga uh, kemungkinan adanya masalah psikologi, uh, itu seperti depresi, kecemasan, gangguan stres pasca trauma, dan merasakan harga dirinya itu rendah. Itu. Wah, ngeri juga sih ya. Iya, apalagi kalau aku juga baca nih di website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Republik Indonesia yang dipost pada tanggal 15 Juli 2020 itu dinyatakan oleh Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan namanya itu Dr. Erna Mulati menyebutkan P2GP atau pemotongan dan perlukaan genital perempuan pada perempuan itu biasanya tidak menggunakan obat bius sehingga perempuan dapat mengalami nyeri hebat bahkan perdarahan Hah? Gak, beneran gak pakai obat bius gitu? Aduh Iya, ini menurut artikel ya, kalau aku sendiri sih selama praktek dan pendidikan emang nggak pernah mempelajari dan memperhatikan proses sunat pada perempuan seperti apa sih, gitu. Emangnya dari Kemenkes dan IDI sendiri nggak ada gitu panduan atau peraturan tentang sunat perempuan? Kalau dari IDI kan pasti nggak ada dong, soalnya 
tindakan sunat perempuan seperti yang aku jelasin tadi emang nggak terhitung ke keilmuan kedokteran atau tindakan medis. Tapi menurut pandangan pemerintah terhadap uh, sunat perempuan ini yang tertuang dalam peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2010 itu mendefinisikan sunat perempuan yang diperbolehkan merupakan tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa melukai klitoris. Tetapi Permenkes itu mengganti menjadi peraturan 2014 yang menyebutkan bahwa sunat perempuan itu pelaksanaannya tidak berdasarkan indikasi medis dan belum terbukti bermanfaat bagi kesehatan. Nah tuh, karena tahun 2010 itu kayak peraturannya, peraturannya kurang jelas atau masih abu-abu gitu, akhirnya direvisi di peraturan 2014 yang aku sebutin tadi. Namun, karena udah... tradisi sunat perempuan itu jadinya masih dilakukan, Kementerian Kesehatan hanya menghimbau supaya kita perempuan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat, serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan gitu oh, oh. oh iya ada yang unik juga nih dari pernyataannya dari pengurus yayasan yang aku ceritain tadi Jadi alasan dilakukannya sunat perempuan, kata pengurus yayasan tersebut, karena melihat perkara perzinaan dan seks bebas sebagai akibat dari tingginya libido perempuan yang tidak bisa dikontrol. Maka menurut beliau, sunat perempuan ini adalah jalan menuju seks yang lebih sehat dan halal. Terus beliau juga bilang, kadang kalau saya melihat perempuan yang kerap berganti-ganti pasangan atau seks bebas, terutama di kota besar, saya bertanya dalam hati, kamu itu dulu disunat gak sih? Gitu kata beliau. Oh gitu, emang sih kata beliau yang fetal genital mutilation, eh female genital mutilation ini dilakukan karena adanya norma sosial. Beliau siapa? WAO maksudnya. Oh, kirain kamu baca artikel face ini juga. <laughs> bukan, bukan. Jadi menurut WHO juga dilakukannya sunat perempuan ini karena adanya norma sosial. Jadi kalau anak perempuan yang nggak disunat gengsi gitu. Terus persiapan masa depan anaknya menjelang pernikahan juga yang katanya juga berpengaruh dengan kualitas pernikahannya nanti juga. Terus agar menjaga kebersihan serta kebudayaan. Oh gitu, iya ya, benar-benar. Jadi kesimpulan podcast kita malam ini apa nih? Ya nggak ada kesimpulannya sih Soalnya ini agak susah juga ya Perdebatan antara norma sosial dan medis juga Yang mana kalau dipikir-pikir Tindakan dokter itu pasti ada manfaat dan efek sampingnya Jadi ya dokter bertindak bagaimana mencapai manfaatnya Dan tidak terjadi efek sampingnya Bahkan komplikasinya Contoh nih sunat pada laki-laki kan Karena ada manfaatnya Tapi ada juga kan resiko efek samping tindakannya Sama halnya kayak sunat perempuan ini Iya sih Kalau kata dari dokter yang di yayasan tadi nih ya Untuk manfaat sunat perempuan itu diduga Karena akan membuat area genital perempuan menjadi lebih bersih dan meningkatkan kenikmatan orgasme sekaligus menurunkan libido perempuan. Nah iya, soalnya untuk sunat perempuan ini banyak ya perdebatannya dalam hal kesehatan yang sedang kita bahas nih, tradisi atau budayaan, agama, bahkan feminisme gitu. Saat ini aku dan Nabila membahas cukup mengenai kesehatannya aja ya, selanjutnya jika kembali, kami kembalikan ke pendengar podcast Dr. Alvia semua. Iya, jadi sebenarnya ini lebih ke isu tentang kesehatan perempuan dan parenting. 
Jadi mungkin podcast dengan judul saat ini berguna bagi Safia semua kalau nanti memiliki anak perempuan. Nah, mungkin ada kebimbangannya kan. Di sini dokter Alfia juga udah menyampaikan dalam hal medisnya yang mana kita ambil penjelasannya dari WHO. Iya, betul sekali. Semoga bermanfaat ya podcast kita ini. Kita siap-siap pamit undur diri dulu nih. Yep. Uh, mohon maaf kalau kita ada salah kata dalam mengisi podcast di malam ini. Iya, Dokter Alfia hanya berniat untuk menyebarkan edukasi informasi yang bermanfaat untuk kesehatan perempuan Indonesia. Benar. Sampai jumpa semua. Ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.